0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。平日你有没有培养特别的兴趣或者嗜好？这些嗜好为你的生活带来什么有趣的影响呢？适度的培养嗜好，不仅能够让我们的生活变得更有趣，也会对课业或工作带来正面的影响。今天的小作家苏彦成。台中市丰原区瑞穗国小六年级的学生，就为我们分享了他的姐姐喜欢弹古筝的故事。我们会介绍这篇动听的文章，说明段落重点、赏析以及陶冶的写作技巧。先念这篇文章给大家听。姐姐的恋人，姐姐从小学二年级开始接触古筝。才上过几堂课，她就深深的爱上它。姐姐越学越有兴趣，于是妈妈决定买下姐姐中意的古筝。虽然价格不菲，妈妈却连眉头也没有皱一下。从此，家中经常萦绕美妙的音乐。姐姐喜欢古筝，不仅是因为它的声音美妙，也是为了舒压。姐姐说，每次弹奏古筝时，自己仿佛变成古人。弹着弹着，瞬间脱离现实世界，抛开生活烦恼。有一次，姐姐参加音乐中心举办的才艺发表会。音乐会前戏，她素夜匪懈的练习，即使手起水泡，仍不休息。终于博得台下观众热烈的掌声。姐姐会的曲子不胜枚举，我最喜欢听她弹奏周杰伦的《菊花台》。这首曲子意境深远，旋律优美。让人不知不觉沉浸在梦幻的音乐世界。妈妈则喜欢听《梁祝》这首曲子，描述梁山伯与祝英台的爱情故事，曲调哀怨动人。妈妈每次听到它，就会不自觉地跟着哼起旋律。姐姐国三时，为了全心准备会考，不得不暂时停止古筝课。不过，这段恋情并没有画下休止符。每当姐姐课业压力爆棚，或是读书累了，就会拿出古筝，双手在琴弦上拨弄一番，借由美好的旋律排解心中的压力。如果说古筝是姐姐的恋人，一点也不为过。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段说明姐姐在小学二年级就爱上古筝，第二段描述妈妈为了让姐姐学古筝。大方买下价格不便宜的乐器。第三段，作者写出姐姐为什么喜欢古筝。第四段，姐姐素夜匪懈的练习，即使手起水泡仍不休息。第五段，作者最喜欢姐姐弹奏周杰伦的《菊花台》。第六段，妈妈则喜欢听《梁祝》，总是不自觉地跟着哼起旋律。第七段。姐姐为了全心准备会考，不得不暂停古筝课。最后一段呼应开头，把古筝比喻成姐姐的恋人，作结。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家叙述姐姐学习古筝这项乐器的过程。你看过古筝吗？听过它发出的声音吗？国语日报在民国一百零九年九月十一日星期五的生活版“开心交谊听，大家玩什么专栏，刊出了《弹古筝，陶冶气质，传承文化》这篇文章，详细的介绍古筝。古筝是华夏民族创造的弹拨乐器，两千多年前就出现喽。它的起源有多种说法，常听到的有两种，一个是一对姐妹争抢色，这种古乐器。他们的父亲把色破分两片，一半有十三条弦，另一半有十二条弦。这种新乐器于是改名为筝。另一个传说是秦代名将蒙恬创造了筝。古筝的琴体是木头做的共鸣箱，面板上装设十六到二十六条的琴弦，现在以二十一条弦的筝最常见。在每条琴弦下有可以移动的雁柱，是琴弦和面板的支柱，用来调整音高与音值，所以音域很广。它发出的铮铮琴音可以柔和，也可以高亢，可以短促，也可以悠长，而且它的音质饱满通透、灵秀清高，很能够表现行云流水的意境。一人独奏、两人合奏，或者是三人以上的重奏，都很适合。弹奏古筝有个很特别的地方哦，必须粘贴假指甲，作用是保护手指，也能够提高音色的质量，使琴音听起来清亮悦耳。早期是把假指甲放在指甲上，以后用胶带固定，但是弹古筝的技法越来越复杂，现在多半是变成把假指甲放在指腹的位置。新美式三芝国小古筝乐团老师黄明山说。小朋友学古筝，能锻炼手指肌肉，也有提升气质、修身养性、培养乐感与辨识乐音的功能，还能够在弹琴自娱时达到疏解压力的效果，并能够快速沉淀浮躁的心绪，好处多多。如果想要学古筝，黄明山老师也给初学建议哦。他认为正确的手型与姿势是练好古筝的不二法门。弹奏时手的形状应该像馒头。手指自然弯曲，不可以翘起来。正确的手型可以使手部放松，弹奏时才有好音色。以后弹奏高难度的曲目也会比较容易。至于坐姿，可用“沉肩坠肘”四个字来说明，也就是要用轻松的姿态弹奏。坐姿不正确，容易感觉疲累，反而心浮气躁。老师也提醒小朋友久坐长弯腰驼背，想要改正这种情形，你试试看，把右脚的脚跟垫高，像穿高跟鞋那样，就可以把腰自然挺直。古筝给小作家的姐姐带来这么多快乐，你是不是也有喜欢的休闲活动呢？休闲活动能够放松身心，让我们获得满足感，还能够因为休闲活动找到志同道合的好朋友，优点好多好多。希望你多多尝试没见过的事物，早日找到自己的兴趣和爱好哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是陶冶的写作技巧。小朋友，你们应该都知道，爱因斯坦是伟大的物理学家。但是你知道爱因斯坦也喜欢拉小提琴吗？其实爱因斯坦不仅喜欢拉小提琴，还曾经举办过很多次公益音乐会呢。爱因斯坦曾经说过：“音乐赋予我无边的想象力。”还表示他解方程式没有答案的时候，就会透过拉小提琴放松，甚至会边拉小提琴边思考物理问题呢。在小作家的这篇文章里，小作家下的标题是“姐姐的恋人”，这样的标题非常有意思，容易让读者联想到这是一篇和爱情有关的文章。当读者阅读之后，才知道原来姐姐的恋人竟然是古筝。这种内容与标题的反差，容易让读者产生意料之外的惊喜。接下来，小作家透过描写姐姐弹出的曲目。他与妈妈聆听的反应，以及姐姐参加表演时的卖力，让读者沉浸在姐姐弹古筝时绽放出来的喜悦与热情。在陶冶的写作技巧里，我们可以从自己最感到热情的嗜好写起。除了书写为什么自己想要培养这个嗜好，这个嗜好为生活带来什么样的影响或改变，更重要的是，我们要设计一个对照组。例如，小作家写到姐姐生活三以后，为了准备会考，压力爆棚，他就会透过弹古筝来舒压。这个段落即使琢磨不多，却精准点出对姐姐来说，弹古筝非常重要的意义，那就是在她的人生遭遇困境的时刻，有了平衡身心的管道与出口。其实，生活就是一种微妙的动态平衡，工作和休闲娱乐都很重要。我们固然知道好好读书与学习的重要性，但是我们也可以想想前面举的爱因斯坦拉小提琴的例子。爱因斯坦不只会拉小提琴哦，他还会写诗。一个伟大的物理学家竟然也会写诗，是不是很不可思议呢？可见适度的培养几种陶冶心情的嗜好，不仅能够帮助释放工作或学习的压力。也会帮助我们换个角度与思考方式，启发心灵与创造力，让我们更了解学习与生活的意义。想作家写姐姐热爱古筝这种乐器，相信他全家人都是姐姐演奏乐曲的好听众。林良爷爷在看图说话写了一首小诗，乐手是会打鼓的章鱼，大家都知道章鱼有八只手。想象一下章鱼打鼓的样子，我来念这首诗：鼓手章鱼，章鱼有八只手，会玩八种乐器，它是乐队的鼓手，打起鼓来就像下大雨。海里的大鱼小鱼都很爱听，大家买票去欣赏，一听就是一个晚上。哇，大鱼小鱼爱听章鱼打鼓，而且一听就是一个晚上。要用一句成语来说，就是听得如痴如醉。说完了林良爷爷的《鼓手章鱼》的看图说话，还有小作家写的《姐姐的恋人》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上，鼓励小朋友。写作文可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作，让我们看见更好的自己。